0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Eu tô muito empolgado porque nesse mês, globalmente, a gente começou como família o nosso mês de milagres. Quem tá, tem expectativa no coração por milagre? Ou quem tá precisando de um milagre? Esse é o nosso mês. Se você tá precisando de um milagre, esse é o nosso mês. Esse é o nosso mês para crer naquilo que Deus quer fazer. é Lindo quando a gente pensa em Jesus. Jesus poderia fazer qualquer milagre. Não existe nenhum milagre que era impossível para Jesus fazer ou para Jesus performar ou para Jesus realizar. Mas é interessante como Pedro falou que foi a nossa expectativa, era a expectativa das pessoas que determinava aquilo que Jesus fazia ou não. Não tem a ver com se ele pode ou não, que ele pode, ele pode. <risos> tem a ver com Ele realizar, e realizar tem a ver com a nossa fé, é interessante que Jesus falou sobre a própria cidade dEle assim, Eu não, Ele diz que Ele não realizou muitos milagres, porque eles não honravam a Ele, ou não colocavam a fé que Ele poderia fazer, aquilo que Ele poderia fazer, então milagre não tem a ver com a habilidade de Deus fazer, tem a ver com a nossa fé em crer na vontade de Deus, crer naquilo que Ele quer para a nossa vida, para a nossa família, e é lindo... A gente vai compartilhar algumas passagens das escrituras que mostram a jornada entre a fé e o milagre, a jornada, o que aconteceu entre a fé ou depois de que a fé, ela é despertada no nosso coração e uma semana antes do nosso, nossa oferta Coração Pela Casa, é lindo poder falar, começar o mês de milagres uma semana antes a nossa final de semana Coração Pela Casa, porque... O nosso coração pela casa representa aquilo que Deus pode fazer. O nosso coração pela casa representa a visão que nós entendemos que Deus quer realizar na nossa cidade e na nossa nação. E a nossa habilidade, é, perdão, é a nossa função agora sermos usados por Deus para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Deus ama a humanidade e Deus espera que nós possamos amar a humanidade, Deus tem milagres para fazer, Deus tem o melhor para nós, e agora está nas nossas mãos, sermos aqueles que vão fazer aquilo que está no coração de Jesus, é lindo pensar que Jesus falou assim, que eles fariam coisas maiores das que eu fiz, uau, isso dá um friozinho na, barriga, na minha barriga, como que a gente pode pensar que Jesus tem uma expectativa em nós, que nós façamos coisas maiores das que aquele que ele fez? Uau! Deus, Jesus tem uma expectativa que nós possamos alcançar talvez um número fisicamente maior do que as pessoas que ele alcançou fisicamente. Espiritualmente, Jesus alcançou todas as pessoas desse planeta, mas fisicamente nós somos aqueles que vão levar o amor de Jesus e que Deus nos deixou um chamado para levar esse amor para cada pessoa desse planeta. Eu queria que a gente começasse a ler no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6 versículos 11 a 13, eu fiz uma tradução da versão, inglês, da versão a mensagem mais direta do inglês, que diz assim, prezados coríntios, eu não consigo expressar em palavras quanto eu desejo que vocês entrem nesta vida ampla, espaçosa e cheia de possibilidades, não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que a vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida. Vivam de uma forma ampla e expansiva. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, nós oramos, nós cremos e nós pedimos que a tua palavra possa gerar em nós o efeito pelo qual o Senhor nos enviou a Tua Palavra. Tua Palavra nos diz que tudo aquilo que sai da Tua boca, ela não volta para Te vazia. Pai, então, que as Tuas Palavras que serão compartilhadas, Pai, a tua, que a Tua Palavra possa atingir o nosso coração de tal forma especial, hoje, Pai, para que nós possamos viver para a Tua glória. Esse é o desejo do nosso coração. Pai, me ajuda a articular a Tua Palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E todos juntos dizemos... Uau, que versículo poderoso, abram a vida, vivam de uma forma ampla e expansiva, às vezes quando a gente fala sobre progresso, sobre crescimento, sobre expansão, algumas pessoas às vezes podem talvez levar isso para um lado pessoal, e talvez pode ter consequências egoístas, você pode pensar talvez somente no seu próprio conhecimento, mas nós cremos que Deus tem algo planejado para a sua vida e que o seu crescimento é para abençoar outras pessoas. Deus tem uma vida ampla para você, Deus tem uma vida espaçosa para você. O plano de Deus é que cada vez mais você abra a sua visão para aquilo que Ele tem para você, para que assim a gente possa alcançar todas as pessoas que Ele quer alcançar. Deus não tem uma vida ou uma visão pequena para a sua vida. Isso não tem a ver com personalidade, isso não tem a ver com talvez a forma como você olha a sua carreira. Aquilo que você está envolvido é uma parte maior do que aquilo que você atualmente faz. Deus quer te usar, Deus nos usa como igreja, como parte de um todo, onde Ele pode manifestar a glória dEle, onde Ele pode manifestar a grandeza dEle. E com isso a gente nunca pode pensar que a nossa parte é menor do que a parte, talvez, de quem está perto de nós. Deus não nos olha, de, ou não nos alinha, ou nos nivela de acordo com o nosso estado social. Deus não olha para você de acordo com a sua conta bancária. Deus olha para você de acordo com quem Ele te chamou para ser. Deus olha para você de acordo com o futuro que Ele preparou para você. E de acordo com como Ele quer te usar. É assim que Deus olha para você. Por isso que nesse contexto, cada um de nós é importante no plano de Deus. Cada um de nós é importante naquilo que Deus quer fazer. Na nossa igreja, todos nós temos o mesmo valor e a mesma importância no plano de Deus. Independente de nós termos, como eu falei, talvez dons diferentes, talentos diferentes, recursos diferentes. Estamos posicionados de uma forma diferente, mas Deus usa cada um de nós para aquilo que Ele quer fazer. E no contexto da nossa contribuição, a gente lê em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim na nova versão internacional, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa é a forma com que Deus vê a nossa participação nas coisas do reino de Deus. Deus não olha a nossa participação nas coisas do reino de Deus com talvez uma exigência, não. Deus fala, cada um dê conforme determinou do seu coração. Quando nós falamos sobre nos dar para a igreja, nos dar para os planos de Deus, isso tem a ver com aquilo que Deus coloca no nosso coração. E essa é uma imagem da fé. Aquilo que Deus coloca no seu coração é o tamanho da fé que Ele te deu para ver aquilo que Ele quer se realizar. E uma fé do tamanho de um grão de mostarda já é possível mover uma montanha. Por isso que não importa talvez a quantidade, não importa talvez a sua, a sua comparação, mas importa o seu coração em trazer a Deus aquilo que Ele colocou no seu coração com alegria, crendo que Ele vai te usar de uma forma poderosa, crendo que aquilo que Ele está colocando diante de você é maior do que qualquer comparação que você possa fazer. É lindo ver esse versículo porque a cultura da nossa igreja, sacrifício tem a ver com alegria e não com desconforto, Nós nunca, você nunca será talvez impelido a fazer alguma coisa que você é desconfortável, pelo contrário, você vai fazer de acordo com o que você determinou no seu coração, é lindo também ver que a Bíblia fala que cada um dê conforme determinou no seu coração, isso não tem a ver com aquilo que você não tem isso tem a ver com aquilo que você tem, daquilo que você tem nas suas mãos, o que você pode fazer com isso? O que Deus está colocando no seu coração? Qual é o cenário, qual é o futuro que Deus colocou diante de você com aquilo que Ele colocou nas suas mãos? Em Hebreus, no capítulo 11, na versão a mensagem diz assim, Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, e não o que ele trouxe que fez a diferença. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos estes séculos, aquela fé continua a chamar a nossa atenção. Eu vou pular agora para o versículo 6 que diz, É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender os que o procuram. Uau. Quando Deus olha para a nossa vida, quando Deus olha para aquilo que nós trazemos, Ele olha para a nossa fé. É aquilo que você determinou no seu coração. É aquilo que você acredita. Quando você acredita que você é parte de algo muito maior. Quando você acredita que aquilo que Deus colocou nas suas mãos é por uma causa muito maior. O seu propósito é para uma causa muito maior. Como o pastor Cris pregou nas últimas semanas. Quando você começa a acreditar nisso e você traz de acordo com o que você acredita, Deus aceita o seu sacrifício. Talvez você fique se perguntando, mas como eu deveria participar? Olhe para Deus, se a gente talvez olhar, trazer isso para o nosso contexto de milagres, na nossa vida pessoal. É lindo ver que nessa passagem de Hebreus, ele está falando uma passagem, no, todo o capítulo de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. E é lindo ver que cada pessoa nessa lista dos heróis da fé, ele teve a, a fé foi despertada no coração deles, e essa fé gerou algo em todos eles, essa fé gerou algo que acompanhou essa fé, vamos ler a partir do versículo 17 e 19 pela fé Abraão na hora da prova, ofereceu Isaac de volta para Deus agindo em fé, ele estava disposto a devolver o filho prometido, seu único filho, assim como se havia mostrado feliz em recebê-lo e isso depois de Deus ter dito a ele, seus descendentes virão de Isaac, Abraão, o assinou que Deus, se quisesse, poderia ressuscitar o morto. E, em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaac vivo do altar. A nossa fé ela tem que gerar algo. E o que a nossa fé gera é o sacrifício. É lindo que eu não conversei sobre minha esposa sobre a palavra de oferta dela, mas ela, a gente está falando mais ou menos da mesma ideia, que é a ideia do sacrifício. A nossa fé tem de gerar um sacrifício. No novo testamento nós vemos que a fé sem obras ela é morta. A fé sem um algo que venha que é gerado pela fé é morto. A fé sem um sacrifício ela é vazia. Agora, de uma forma prática, como que a gente pode entender isso? Eu queria compartilhar três histórias na Bíblia, três contextos diferentes, onde nós vemos que a fé gerou um sacrifício e esse sacrifício gerou um milagre. É interessante ver que entre a fé e o nosso milagre está o nosso sacrifício. Como eu falei no início, Deus não tem uma limitação de poder para operar milagres. Não existe limitação de poder em Deus. Mas é o nosso, o nosso sacrifício que gera um ambiente onde Deus pode manifestar o milagre. É o nosso sacrifício como resposta à nossa fé que gera glória para Deus. E esse é o tema dessa mensagem. O nosso sacrifício para a glória dEle ou a glória dEle. Eu queria ler uma história que está em Atos, no capítulo 4, versículo 31. Versículo 31. E essa história é uma história interessante, porque é uma história que fala da, da igreja primitiva, ou a igreja primitiva, ela às vezes os teólogos usam esse termo, mas é a primeira igreja. Quando Jesus, depois que Ele ressuscitou, as pessoas começaram a se reunir em casas, e essas são histórias que aconteceram dentro desse contexto. Os primeiros grupos de pessoas que se reuniam, se reuniam depois da ressurreição de Jesus. E no capítulo 4, livro de Atos, a partir do versículo 31, diz assim, todos os que creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre eles. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Uau, esse é um texto maravilhoso. E é muito importante a gente entender algumas, alguns elementos do contexto histórico desse texto para a gente fazer a interpretação da forma correta. Esse texto não propõe um modelo de, de política. Esse, esse texto não, mode, não propõe um modelo onde a gente... Ah, então agora todo mundo tem que fazer assim. Não, vamos entender o que o texto diz. A igreja primitiva ela vivia dentro de um contexto onde existia uma expectativa de que Jesus ia voltar a qualquer momento. E, de acordo com isso, eles agiam baseados na visão e na perspectiva que eles tinham. Então, eles tinham uma perspectiva de que não faz sentido nós termos postes porque Jesus vai voltar, talvez, amanhã. Jesus vai voltar, talvez, daqui a uma semana, daqui a um mês. Então, o que a gente tem? Vamos fazer aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente tem na mão, de acordo com aquilo que a gente acredita mas é interessante como hoje nós cremos que Jesus vai voltar na hora que ele quiser, <risos> não é verdade? A Bíblia fala que ninguém sabe e ninguém pode determinar a hora que o filho vai voltar, com essa perspectiva nós agimos de acordo com o que nós temos nas mãos, eles de acordo com o que eles tinham nas mãos, com o que a necessidade diante de deles estava dizendo para eles, eles deram um passo, não significa que nós talvez temos que dar literalmente o mesmo passo, porque eu estava fazendo as contas, mesmo que nós aqui vendêssemos tudo o que nós tivéssemos, trouxéssemos todo o dinheiro aqui, isso ainda não seria capaz de suprir todas as nossas necessidades no mundo de hoje. Quem concorda comigo? Se a gente tivesse que comprar uma casa para cada um aqui, eu precisaria de muito. Aí é aí que entra Deus. Ah, porque Deus Ele usa o que a gente tem de acordo com o que a gente pode, e quando a gente faz isso em fé, Deus opera o milagre. A igreja primitiva trouxe aquilo que eles queriam trazer, aquilo que estava diante deles, aquilo que era possível para eles fazerem, e Deus operou o milagre. E o milagre nesse contexto é que ninguém tinha nenhuma necessidade. Uau. O milagre nesse contexto é que quando eles em fé trouxeram com o coração certo, Deus operou o milagre. Se a gente lê em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 18, ao versículo 20, diz assim, eu recebi tudo, e o que eu tenho é mais do que suficiente, eu estou amplamente suprido, agora que eu recebi de epafrodito, os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável e aceitável a Deus, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Isso que a gente precisa entender. Podemos honrar a palavra de Deus? Eu nunca vou impedir vocês de responderem, combinar Isso que é interessante nesse contexto é a fé que eles tinham, aquilo que eles acreditavam, gerou uma resposta que foi o sacrifício deles. E o sacrifício deles gerou glórias para Deus e esse é o nosso contexto quando nós acreditamos que aquilo que Deus colocou no nosso coração é o sacrifício que nós devemos trazer e nós agimos assim em fé o nosso Deus é glorificado em meio disso, a glória de Deus na igreja primitiva foi que por causa do sacrifício deles não existia nenhuma necessidade, e eu creio que de acordo com o nosso sacrifício, a nossa cidade vai viver sem necessidade o nosso país vai viver sem necessidade, por causa de um Grupo de pessoas que em fé ousa trazer aquilo que pode trazer, crendo naquilo que Deus pode fazer, e o nosso sacrifício representa a glória do nosso Deus. <risos> e esse contexto onde ninguém havia, ninguém tinha necessidades, necessidades práticas do dia a dia, é eu, eu a própria imagem da salvação. A palavra salvação é a palavra original que diz sozo, que significa inteireza, que significa plenitude. Quando Jesus veio nos salvar, ele veio nos dar uma vida completa e inteira, uma vida onde nós não vivemos de acordo com aquilo que nos falta, mas nós vivemos de acordo com o contentamento que nós temos, que nele nós não temos necessidade. E esse é um milagre. A igreja primitiva pôde viver num cenário onde não havia necessidade. Porque aqui o milagre de Deus, através do sacrifício deles, supriu todas as necessidades e gerou glória para Deus. Esse é o nosso contexto. Quando nós falamos de, de coração pela casa, de visão, isso não se trata somente de uma perspectiva humana. Isso se trata de uma perspectiva sobrenatural. Isso se trata, a igreja se trata da glória de Deus. A igreja se trata de, através do nosso sacrifício, nós trazemos glória para o nome dEle. A igreja se trata de, através daquilo que nós podemos fazer, o nome de Jesus ser exaltado, o nome de Jesus ser glorificado. É lindo ver as histórias no do domingo passado. Quem estava aqui no nosso domingo passado, celebrando os dois anos da nossa igreja? As histórias de pessoas. Uau! Se a gente pudesse contar as histórias das pessoas através daquilo que Deus fez nela nesse lugar, daria, daria da, da vontade de dar tudo que a gente tem para Deus continuar fazendo o que Ele pode fazer. Porque a glória dEle, o que essas pessoas reconhecem que Deus fez na vida delas, é aquilo que nós estamos buscando. Nós buscamos que o nome de Jesus seja exaltado através daquilo que nós podemos fazer. A segunda história que eu queria compartilhar é a história de Maria. Em João, no capítulo 12, a partir do versículo 3, conta a história de Maria e diz que Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos... Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Um denário era equivalente a uma diária de um trabalhador. Então, aproximadamente, era quase um ano de salário de um trabalhador. E ele não falou isso por se interessar pelos pobres. uau, Mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costuma tirar o que dela, nela era colocado. A gente vê aqui em João a primeira delação premiada, né? João falando de Judas. Respondeu Jesus, deixe-a em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento. Uau! Em Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 8, diz assim, ela fez o que pôde. Uau! Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu, em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Uau! Ela fez o que pôde. <risos> A partir daquilo que estava diante dela, que nesse caso foi um sacrifício extravagante. Quando a gente fala fazer o que pode, não significa pouco, significa fazer o que a gente pode. Não é sobre a quantidade, mas sobre a fé do nosso coração naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós temos como fazer. Para aquela mulher e para as outras pessoas que estavam ao redor, aquilo foi um preço muito alto, aquilo foi um preço muito extravagante. Mas Jesus falou, ela fez o que pôde, e porque ela fez o que pôde, isso será contado em memória dela, por, por onde o Evangelho for pregado. Uau! Isso é muito profundo. Jesus estava dizendo que o sacrifício daquela mulher representava a proclamação do Evangelho de Jesus por toda a terra. Uau! Ela simplesmente fez o que ela podia. Ela falou: eu tenho isso aqui, eu acho que, eu, eu quero fazer isso no corpo de Jesus. E aquilo representava que ela estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento de Jesus. Antes dos discípulos de Jesus compartilhar talvez de uma forma mais expressiva para todos os seus discípulos, ela já estava, de uma forma profética, proclamando a glória de Deus através da vida de Jesus. E é isso que o nosso sacrifício faz. Quando nós trazemos o que nós podemos, nós estamos proclamando a glória de Deus para o mundo todo. O nosso sacrifício representa a proclamação da glória de Deus. O nosso sacrifício representa a proclamação daquilo que Jesus veio para fazer. É muito lindo que Jesus fez questão de conectar um ato de generosidade com a pregação do evangelho. Uau! Jesus fez questão de o sacrifício dela é por causa do sacrifício dela que o evangelho pode ser pregado. Se a gente pensar assim sobre o nosso sacrifício, é por causa do nosso sacrifício Que o evangelho será pregado no México É por causa do nosso sacrifício Que o evangelho será pregado Para crianças na rua, nas ruas da Índia Para crianças na África Uau! É o nosso sacrifício O nosso sacrifício representa A glória de Deus Do evangelho sendo proclamado Por toda a terra E aqui está uma imagem do perdão de Deus Porque é através da pregação do evangelho Que as pessoas podem ter acesso Ao perdão de Deus e a terceira história que eu queria compartilhar é sobre a oferta de uma viúva. Em Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 1 ao versículo 4, diz que Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse, eu afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu o que ela possuía para viver. Uau! Uma das coisas que a gente aprende com essa lição é que, está claro que Jesus não estava preocupado com a quantidade. Está <risos> claro que Jesus, o ponto não é quanto mais, o ponto é o coração. Jesus falou, aquela viúva, como oferta pequena, ela deu todo o coração dela a oferta daquela viúva não representava uma quantia alta, representava um sacrifício alto, o que, que Jesus tem para ele e para você, que Ele, ele olha para o nosso coração, e Ele sabe que nenhum sacrifício, dentro daquilo que nós queremos fazer, dentro daquilo que nos dá alegria em fazer, dentro daquilo que nós podemos fazer, honra o nome dEle, e essa história sempre me intrigou muito, porque, a gente vê uma viúva, e a gente precisa também entender um pouco do contexto. Naquele contexto, uma viúva representava alguém que não tinha condições de ter sustento. Porque naquele contexto, era o marido que trazia sustento para casa, e as viúvas elas não trabalhavam. Então, uma, uma viúva era vista como alguém sem condições nenhumas. E a gente tem a história dizendo que uma viúva dando tudo que ela tinha, Jesus sabia que era tudo que ela tinha. E mesmo assim, Jesus não impediu ela de dar tudo que ela tinha. Como que Jesus, sendo tão bom, não impediu uma viúva, alguém que não tinha condições, talvez, de ter mais, de dar tudo que ela tinha? Talvez, se fosse eu, sabendo a circunstância, eu falaria diferente. Eu falaria, não, talvez é melhor você guardar isso. Mas você sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia quem era o provedor dela. Jesus sabia que, Aquele sacrifício representava a glória de Deus para ser uma fonte inesgotável para todos nós. <risos> Jesus sabia que quando a gente sacrifica com o um coração correto, com o um coração diante daquilo que está diante de nós, com o um coração cheio de fé, Ele, que é uma fonte inesgotável, vai continuar abrindo portas que talvez nós pensássemos que fosse impossível. Ele vai continuar abrindo talvez oportunidades que nós nunca pensássemos que fossem impossíveis, porque Deus quer que nós vivamos de uma forma ampla, de uma forma expansiva, para que através da nossa vida, o nome dele seja glorificado, o sacrifício daquela viúva representava a glória de Deus em ser uma fonte inesgotável, quando a gente pensa em sacrifício, sacrifício não é algo que diminui Sacrifício não é algo que reparte. Mas como o nosso pastor pregou semana passada. Quando nós sacrificamos, o nosso alcance é multiplicado. Sacrifício tem a ver com confiar naquilo que Deus pode fazer. Significa que isso não se trata do que eu tenho ou do que eu posso fazer. Mas significa com o coração cheio de fé. Trazendo aquilo que eu posso trazer. Eu vou crer em Deus. No milagre que Ele quer fazer. No milagre que só Ele pode fazer. Que é multiplicar aquilo que nós temos para que o Evangelho seja proclamado para toda a terra, para que o nome dEle, acima de tudo, seja glorificado. E eu queria terminar com a história do maior sacrifício de todos. <risos> em João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou tanto o mundo que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto o mundo que Ele escolheu sacrificar. Nós falamos que a fé gera um sacrifício e o sacrifício gera um milagre. Mas o que gera a fé é Jesus no nosso coração. O que gera a fé no nosso coração é quando nós entendemos que não existe sacrifício tão grande que nós podemos fazer comparado ao sacrifício que Ele fez por nós. Comparado ao sacrifício que Ele fez por nós simplesmente por nos amar. Simplesmente por olhar por nós e ver aquilo que Deus queria através de nós. Nenhum sacrifício que nós podemos fazer nunca será comparado ao sacrifício que Deus fez por nós. Em Atos, no capítulo 3, aquele, perdão, capítulo 4, versículo 33, aquela primeira passagem que nós lemos sobre a igreja primitiva, disse que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus significava literalmente isso, que aquilo que estava morto, Reviveu <risos> A ressurreição de Jesus Significava que Onde a esperança tinha terminado As pessoas achavam Que tinha terminado a esperança A esperança estava apenas começando A ressurreição de Jesus Significa que não existe Nenhum empecilho tão grande Nenhum obstáculo tão poderoso Não existe talvez nenhum nome Que seja tão forte Para o nome de Jesus Para o poder que Jesus tem De trazer aquilo que está morto A vida Para o poder que há no nome de Jesus de ressuscitar sonhos De ressuscitar um coração que talvez Estava adormecido Um coração que talvez estava depressivo Para tudo aquilo que Deus tem para nós Obrigada por ouvir o podcast Da Igreja Hillsong São Paulo Esperamos que você tenha sido desafiado E inspirado Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos Você pode encontrar mais informações Em nosso website www.hillsong.com Paulo